0: La administración de obra presenta un fuerte impacto en el rendimiento de una empresa ya que tiene por objetivo planificar, organizar, controlar y coordinar los, coordinar los recursos con el fin de alcanzar metas en un tiempo determinado. Se considera que deberá de existir un profesional específicamente dedicado a la administración de obra y éste deberá de tener los conocimientos para determinar la metodología en cómo se administra una obra teniendo por objetivo alcanzar las metas y todos los objetivos deseados del proyecto. Pero hay problemas. Y en la actualidad es que se carece de cultura administrativa, principalmente en las pequeñas y medianas empresas constructoras. Es por ello que se debe promover esta área para una administración adecuada de los recursos y velar por las personas que trabajan en obra. En esta oportunidad, tengo como un invitado especial a Julio Valdivia, quien es candidato a doctor en Ciencias Administrativas por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Perú. Es magíster en Dirección y Gestión de Empresas Constructoras e Inmobiliarias por Centrum Católica y la Universidad Politécnica de Madrid. Tiene experiencia en manejo de equipos de alto rendimiento, gestión financiera, Gestión de Recursos Humanos, Logística y Marketing. Y actualmente asesora a importantes empresas constructoras eh, locales. Bienvenido Julio, gracias por aceptar esta invitación.
1: Eh, muchísimas gracias a ti Eric por la invitación. Eh, muchísimas gracias a Sefore como plataforma no y como, como organización también por, por confiar en mí. Uh, y bueno, comencemos esta conversación
0: Gracias Julio, es un honor tenerte en nuestro podcast Julio, hay una pregunta, una primera pregunta que quiero que por favor nos puedas responder ¿Cuál es la situación actual en Perú, país donde resides? ¿Cuál es la situación actual de la administración de obras?
1: Bien, a ver... Uh... El tema de la administración de obras aquí en Perú, como bien lo dijiste, es un tema muy poco profesionalizado. Yo creo que esa sería la palabra adecuada. Hay muy pocas personas, o muy pocas personas que tienen el la experiencia en administración, los conocimientos efectivamente de planificar, organizar, dirigir y controlar, digamos, que es el proceso administrativo como tal, que realmente ejercen la administración de obras. O sea, son gente que probablemente no llega a tener la experiencia sobre todas las cosas que tienen que ver con el control, ¿no? O sea, si no tienes experiencia para administrar, si no sabes cómo mover el dinero, si no sabes eh, hacia dónde o cómo comprar o cómo hacer para comprar o técnicas para comprar mejor o para poder negociar con proveedores o para poder dirigir a tu almacén. Porque al ser el administrador de obras también tú eres el jefe del almacén, ¿no? O, el jefe, o eres el jefe del jefe del almacén. Normalmente eso suele pasar y suele estar en el organigrama de cualquier empresa constructora. Entonces, si tú de alguna forma u otra tienes que controlar las compras de alguna forma u otra, e incluso a veces, dependiendo de la empresa, tienes que hacer importaciones de productos no que, que vengan del extranjero y demás. Obviamente necesitas una persona altamente calificada, más aún si tienes que llevar y hacer control para que no haya desfalco. Porque ese es un tema muy importante y justo se vio, y eso lo voy a conversaré eh, también, digamos, este de este punto más adelante, lo voy a volver a repetir, ¿no? Cuando, cuando hablemos del curso como tal, pero eh, en el curso muchos hablábamos, ¿no? Justo de administración de obras, es algo que yo siempre lo vi, era que la plata se va, ¿no? La plata de alguna forma u otra siempre hay desfalco. Y los ingenieros, ¿no? Los residentes dicen, oye, este sabemos de que siempre se, van a ir, se va a ir plata, lo único que buscamos es de que no sea tan exagerado y tan brutal que no podamos controlar este desfalco. Imagínate, o sea, así de, 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 de complicada, entre comillas, puede ser la situación de un administrador de obras ¿no? Necesitamos una persona que sea profesional, necesitamos una persona que sepa controlar y una persona de experiencia en campo, ¿no? O que vaya si la experiencia en campo o alguien que vaya guiándolo, ¿no? Para poder... Eh, tener una administración de obras adecuada, ¿no? Esa es la situación actual. No tenemos personas calificadas, ¿no?, eh, para que puedan ejercer el cargo. Y lamentablemente, y este es un punto aparte, los ingenieros también no lo ven como importante o los dueños de las empresas, ¿no? Piensan de que, bueno, que alguien que me administre, pues, no importa, ¿no? O sea, no importa quién. Lo que me importa es que me lo administren. Ya después, cuando ven que la plata se va yendo, recién ahí toman conciencia y dicen, oye, debí contratar a alguien más especializado, ¿no? Debí contratar a alguien mejor, ¿no? Debí contratar a alguien que me pueda ver el tema de la planilla de construcción civil y que la gente no se me revuelva, ¿no? Es complicada. Ahora, el tema del COVID también cambia la situación de la administración de obras. porque qué? pasa si una planilla o perdón, una cuadrilla completa se te infecta de COVID? ¿No? O sea, es un problema porque realmente pues tienes que seleccionar al personal nuevo, tienes que volver a llenar una cuadrilla, tienes que volver a buscar un capataz, tienes que buscar la forma y tienes también que ver bajo las leyes del país en el que te encuentres, pues cómo los tienes que poner en stand-by mientras que se curan y después una vez que se curan eh, los liquidas o los vuelves a poner en, en obra y los que ya entraron en obra porque para suplir a los anteriores, o sea, es, también es un problema. Y naturalmente este problema no lo va a poder manejar una persona que no tenga las capacidades adecuadas para solucionar problemas de este tipo que vienen de recursos humanos, financieros no y logísticos, como he mencionado, que probablemente sean los problemas más álgidos y es donde se centra la administración de proyectos, logística, recursos humanos y finanzas de la empresa, o de la obra, perdón.
0: Entiendo. Lo que tú mencionaste es, es que las empresas son reactivas. Bueno, algunas empresas, por no decir la mayoría, son reactivas. Y recién cuando ven sus cuadros, cuando hacen el balance, se dan cuenta de que definitivamente no hubo un manejo adecuado de los recursos. Vale decir personas, vale decir recursos económicos. Y... Lo que hacen, yo he visto, porque también he participado en estas situaciones como espectador, he formado parte de estos equipos de obra, que designan a una persona que tal vez no reúne las capacidades o las aptitudes necesarias. En ese, en ese punto, que es muy crítico, ¿por qué se consideraría importante tener a un administrador de obras, pero definido como, como tal, y no solamente conseguir un administrador de horas sino capacitarlos en la administración de los proyectos.
1: Sí, naturalmente yo necesito, yo necesito, no sé así si me pienso en, en, en mi personal, perdón, en mi, o sea, yo considero que es muy importante que las personas tengan actitudes y aptitudes, ¿no? Por ejemplo. Yo necesito que un administrador sea una persona que no tenga las uñas largas. Aunque pueda sonar mal, ¿no? Yo necesito un administrador que realmente pueda sumar y que realmente no quiera restarle a la caja. Que no busque la manera de cómo generar más ingresos para él mismo. En todo caso, también que la obra genere los premios de obras suficientes y necesarios como para que el administrador se sienta motivado hacia esto, no que el administrador pueda controlar de manera correcta también al jefe de almacén para que no tenga las uñas largas ni él ni el, ni el jefe de almacén o sea esto es muy importante esta por ejemplo es una es una actitud y muy por el contrario lo que yo necesito es que el administrador tenga una actitud hacia el control que pueda controlar mejor las cosas, que sea un administrador que pueda controlar mejor al personal, que pueda ser un administrador que pueda controlar mejor absolutamente todo lo que esté alrededor de la administración del, del, del proyecto como tal. ¿no? Ahora, respecto a aptitudes, obviamente pues también es necesario el tema una vez más. Valgo, y vuelvo a recalcar y vuelvo a repetir ¿no? el tema del, de los conocimientos, de conceptos básicos, de saber para qué sirve la caja chica, de saber cómo se debe comprar, cómo debemos comprar, de qué manera debemos proyectar las compras de la empresa, de qué manera debemos proyectar, de qué manera debemos trabajar de la mano con la oficina técnica, con la residencia. ¿De qué manera? O sea, esto, por ejemplo, es muy importante, ¿no? O sea, sí, las actitudes y las aptitudes son muy específicas para un administrador de obra. Un administrador de obra que realmente conozca del asunto y que sepa y que quiera hacer bien su trabajo, lo va a hacer sin ningún problema. Y también necesitamos que sea proactivo. Son una suma de cosas, pero, naturalmente, para tener un administrador de obras con estas características, estamos hablando que para la empresa también no va a ser un salario, pues, básico, como por lo general, a veces, los administra las empresas constructoras o la residencia, pues, tienen dentro de su presupuesto. Necesitamos, de repente, un presupuesto que pueda ser un poco más elevado para poder no ahorrar en el salario del administrador, sino finalmente tener un ahorro, por así decirlo, o generar mayor valor por el tema de lo que éste genera hacia la empresa para finalmente tener mejores resultados,
0: ¿no? En ese aspecto, Julio, lo que mencionas abarca muchas áreas. Implica que el administrador de obra tiene que tener conocimientos, experiencia, nociones del aspecto administrativo propiamente dicho, recursos humanos, logística, incluso legal porque... Imagínate que una de estas experiencias que hemos tenido ambos, muchas veces los residentes de obra tratan de pasar por encima de los procesos administrativos, tal vez eh, no tener muy claro las consecuencias que esto pueda llevar. Un ejemplo es eh, ingresar personal a obra, cuando muchos de estos no han entregado los str por ejemplo, y esto tiene implicancias legales si es que ocurre un accidente. Entonces, el administrador de obra obviamente tiene que ser un fiscalizador y también un hito, un controlador de estos aspectos. Ante ello, ¿cuál es eh, la propuesta de valor que propones eh, basado en tu experiencia, en los conocimientos que vienes adquiriendo en estos años? Bueno, la propuesta de valor que yo propongo es, principalmente,
1: y ya lo hemos conversado eh, a lo largo de esta, de esta interesante conversación, ¿no? Eh, primero, que sea una persona creíblemente capacitada, que sea una persona que tenga los conocimientos y nociones básicas. Um, muchas veces, una vez más, necesitamos de un administrador de experiencia que nos pueda guiar y que realmente, bueno, si es que estábamos hablando de administradores nobles, ¿no?, de que realmente pueda saber cómo se debe gestionar una obra como tal, ¿no?, un administrador que tenga los cuatro conceptos indispensables y conocimientos en base a eso, conocimiento de recursos humanos, cómo es la planilla de construcción civil, cómo se llevan a cabo los bonos, ¿no?, cómo se lleva a cabo las dos primeras horas, qué pasa a partir de la tercera hora, cuánto es lo que se paga... ¿Por qué? Porque a veces se nos revuelve el personal, o sea, tú y yo hemos tenido una obra de más de 1200 personas, Así en su pico más alto, o sea, en un pico, imagínate 1200 obreros tener que controlarlos y a los cuales por cuestiones naturales, porque los seres humanos cometemos errores, pues van a haber planillas que no van a estar bien hechas, y tienes que reintegrarles el dinero a este personal porque el personal dice, oye, compadre, yo no he trabajado ocho horas, yo he trabajado 11 horas. Entonces he trabajado 8 más dos horas extra al 50 más una hora al 100 ¿no? Entonces agarras y, y, y pero si no tienes el, el administrador de los conocimientos, pues ¿cómo lo manejas? ¿Y qué pasa cuando no son uno, cuando son dos, cuando son tres? ¿Qué pasa cuando ya vienen a ser tres personas de una cuadrilla y tres de otra y tres de otra? ¿Y qué pasa si de repente también le tocas de repente el bolsillo al pata del sindicato? ¿Cómo manejas el sindicato? Entonces, la propuesta de valor que yo hago es que la persona que maneje el tema de administración de obras tiene que ser una persona debidamente capacitada. Tiene que ser una persona que realmente conozca del tema de administración como tal, que conozca también las cuestiones de campo y si no las conoce, pues busque la manera de capacitarse para que esto, todas estas experiencias que se dan en obra puedan ser lo mejor posible. ¿Cómo manejas una muerte? ¿Qué pasa si se muere alguien en la obra? Que también lastimosamente he tenido la mala suerte, de, de, hemos tenido la mala suerte, Eric de, de vivir algo así, ¿no? O sea, sí, sí. ¿no? Tú, nosotros estábamos tranquilos, estábamos en campo y todo bien hasta que todo el mundo comenzó a correr, pero ¿quién carga con ese tema? Pues la administración. A ver... Si es un subcontratista, a ver si es personal de casa, y si es un subcontratista, qué subcontratista es, cómo está manejando, y esa es otra cosa también, por ejemplo, muy importante, cómo controlas tus subcontratas, tus subcontratistas tienen el SCTR a las personas, le están pagando de manera puntual a las personas... Nosotros como empresa principal le estamos pagando de manera puntual a nuestros subcontratistas, o sea, todo ese tipo de cosas al final de cuentas salen a, a, a relucir en una cuestión tan crítica como puede ser una muerte, bueno, ni hablar después si es que de repente la persona pues tuvo dos y eso pasó en este caso en particular, esa persona tenía dos o tres esposas a la par y las tres esposas venían a pedir las herramientas de la persona cómo haces, cómo lo manejas, ¿no? O sea, pero eso ya es parte más de una anécdota, ¿no? Porque, bueno, también es parte del, del tema del, del, del sector construcción como tal, ¿no? Pero, ¿cómo manejas el tema de una eventualidad? Necesitas, entonces, una propuesta de valor que te genere un conocimiento de cómo manejar la eventualidad, no solamente en el tema de recursos humanos, cómo manejas una eventualidad en el tema logístico. ¿Qué pasa si tienes que hacer una compra mucho más grande, incluso de la que tienes en caja chica? ¿Qué haces? ¿Cómo prevés? ¿Dónde? O sea, algo tan básico. ¿Tienes aunque sea un ferretero, una, una, una ferretería cerca a la obra con la cual tú puedas hacer una alianza y que le puedas pedir los productos y le puedas pagar a fin de mes? El tema de negociación. Es muy importante que el administrador sepa negociar. No solamente el administrador, sino también jefe de oficina técnica. También el residente. El tema de la negociación es basiquísima. Es muy importante la negociación. Entonces, esta propuesta de valor viene hacia que la persona debe tener conocimientos en logística, en recursos humanos y en finanzas muy sólidos para que al final de cuentas, al momento de llevar a cabo la obra, la obra salga en positivo y... Si es que hay alguna pérdida de dinero en el camino, no sean pérdidas groseras, ¿no? eh, Una anécdota y voy a poner un punto aparte para que los residentes, ingenieros y dueños de empresas constructoras sepan de qué estoy hablando. Uno de los administradores... Bueno, me pasaron dos cosas. En ¿no? una de las empresas en la que trabajé, ¿no? Yo me acuerdo claramente que yo estaba ahí en, en la empresa constructora y, y, y la empresa constructora, pues yo le dije al, al gerente técnico, le dije, pues llegó el momento de fiscalizar a los administradores, ver si están haciendo bien su trabajo, ver si realmente están, pues, ¿no? Si es que no hay problemas financieros o por ahí se están filtrando el dinero. Y el gerente técnico me dijo perdón, ¿no confías en tu personal? Y yo le dije, no, a 100% no. O sea, tengo que ver qué es lo que está pasando. ¿Y qué pasa si está pasando algo? Se indignó terriblemente. Pasaron los años, la empresa quebró, porque sí, la empresa quebró, y lo que ocurrió fue que, este... Me enteré que este administrador, justamente el del administrador por el cual yo quería hacer el control y demás, me enteré por un amigo de que había vivido tranquilamente durante un año y medio sin trabajar. Dije, ¡ah, qué bacán, ¿Y cómo? De todo lo que sacó de la obra, que de su liquidación. No, el material de la obra las vendía algunos. La chatarra iba a su bolsillo. Tal cosa también a su bolsillo. Ah, sí, a veces sobredimensionaba los costos, es encargada de las compras, y al final de cuentas hizo un pocito como de 25 mil soles, y durante eso año y año y pico pues con los 25 mil soles vivió tranquilo un año, sin ningún problema y eso es lo que está perdiendo a veces una empresa y vamos quizá 25 mil sea tan solo la punta del iceberg porque estamos hablando de lo que ahorró de hecho en el camino gasto más dinero es más dinero el que ah, obviamente desfalcó de la empresa pero es que eso es algo que también deben ver los residentes eso es algo que también deben ver las empresas de construcción, los gerentes los dueños de las empresas constructoras cómo hacer para que esto no suceda o para que se minorice el riesgo
0: el, yo recuerdo también lo que comentas y creo que en su momento lo conversamos y lo escuchamos incluso, que esto lo conocemos, no vamos a tapar el dedo con un sol, lo conocemos, y algunos residentes o jefes de proyecto prácticamente han decidido convivir en cierto grado con estos sucesos que pasan, pero le ponen límites, eso sí, le ponen límites, pero voy a que esto ya es algo normal para ellos, Va a pasar. Y, y dicen, bueno, prefiero que roben un poquito a que roben bastante, pero trato de manejarlo. ¿Cuándo esto se volvió algo normal? ¿Cuándo esto se volvió algo aceptable, el robo? Eh, la palomía, como se dice en Perú. Incluso recuerdo en una obra que el administrador de obras, para tratar de mantener su trabajo, llegó a un acuerdo con el residente que este administrador se iba a quedar callado con todo lo que pasaba y le iba a hacer caso en todo y iba a disponer de dinero en todo para el residente para que este administrador no pierda su trabajo. Pues las cosas no salieron muy bien porque este residente fue cambiado inmediatamente después. No sé si fue por ese motivo u otro motivo, pero el siguiente residente ya no estuvo de acuerdo con esto. Eh, a lo que voy es que esto prácticamente ha pasado a ser una normalidad. El aprovechamiento de los recursos, aceptar cierto grado de robos, hacer ciertas eh, maqui maquinarias o ciertas cosas que no están dentro de lo ético y tal vez dentro de lo legal en, en las obras. Y es por ello de que, como tú bien mencionas, como un administrador general, un contralor, un supervisor, tiene que desconfiar hasta cierto porcentaje, no, hasta cierto grado de las personas porque en sí tiene que velar por los intereses y el dinero de la empresa y del empresario que está apostando por estos proyectos de inversión. Ante ello, Julio, estás desarrollando un curso con con nosotros, con también una empresa llamada Costos Educa. Y este curso es integral, este curso abarca muchas aristas, que va desde el aspecto económico, financiero, recursos humanos, logístico, legal. ¿Podrías un poco explicarnos más a detalle de lo que se promueve, de lo que se va a presentar en esta propuesta académica? Bien,
1: un poquito para terminar de cerrar el tema, Eric, doy. Sí, claro, claro. Re respecto al tema de cuando se volvió esto algo, algo normal, es porque la gente suele normalizar las cosas que están mal, ¿no? A veces. Y prefieren un millón de veces, y eso es algo que está muy mal también, no gastar o invertir en una estructura organizacional mejor. A veces también eh, no Queremos aceptar que cometemos errores y lo que sucede es de que nosotros, pues, preferimos que las cosas se mantengan tal cual. Preferimos que se mantenga así y ganar. Es que, a ver, no lo vemos hasta que quebramos. O sea, lastimosamente, pues, yo también estoy en una empresa en la cual, pues, el administrador robaba como le daba la gana. Se le dijo al gerente general, se le demostró que robaba el gerente, el, perdón, el residente, el maestro de obra, el administrador, y hasta estaban complotados con tesorería, hasta se demostró, porque habían manipulado el software de la empresa para robar, para tener obreros fantasma, hay obreros fantasma que también ponen los administradores a veces, ojo, eh, cuando pagan en mano, eso es algo que también hay que tener en consideración. ¿no? Imagínate que pongas dos obreros, pongamos una cifra, mil soles por obrero, que pongas dos mil soles este que se está llevando líquidos, ¿no? Sin ningún problema, ya está. O sea, sí, sí. pones el nombre y se acabó, ¿no? A veces pones tres, a veces pones cuatro, a veces pones... O sea, no lo sé, pero yo sé de casos incluso groseros, ¿no? de más de uno, más de dos, más de tres y más de cuatro obreros. Y gente que se compró camionetas terminando la obra. ¿De dónde? Ya sabemos. Ya sabemos de dónde. ¿no? Entonces, este... Pero más allá de eso, este... De la normalización, ¿no? Lo que nosotros queremos en este curso es que la cosa sea muy dinámica, que sea bien práctica. Porque casitos hay muchos. ¿No? lo que nosotros queremos, o lo que yo quiero en este curso y lo que se va a dictar en este curso es, de hecho, va a haber parte teórica va a haber una parte donde tengamos que saber los preceptos y conceptos básicos de la administración como tal pero también va a haber mucho tema práctico como se ha hablado ahorita, ¿no? o sea, estamos hablando de una persona que ha estado en obra, que ha trabajado en obra que sigue viendo cosas de obra y que realmente conoce cómo funciona la situación. No es alguien que no sepa del tema. Entonces, naturalmente, lo que van a ver en este curso son casos prácticos. Es el día a día. Oye, ¿en qué momento se hizo mal la compra? Oye, ¿qué pasó en tal caso? Oye, ¿qué pasó con tal gerente o tal esto? Claro, naturalmente no vamos a poner los nombres. Vamos a poner casuísticas directas, ¿no? Sobre, oye... Sobre casos reales, sobre cosas que realmente han ocurrido, ¿no? Hay obras que se manejan, ¿no? Sin un administrador de obras. Yo me acuerdo de una obra, incluso una de las últimas empresas que he asesorado, eh, que solamente tenía un residente, una persona de PDR. Uh, yo le obligué a que tenga una oficina técnica. Le obligué. Y le estaba obligando a que tenga un administrador, pero dijo, pero es muy caro. Pero créeme que esa obra le estaba rentabilizando unos 500 mil soles netos.
0: Julio, netos. creo que se está entrecortando la comunicación. ¿Me escuchas? Sí, sí, te escucho, perfecto, te escucho hola, hola, perfecto. ¿Me escuchas? Perfecto, perfecto. Te escucho perfecto. Hola Julio. Eric, te escucho perfecto. Hola, hola, hola Julio, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, sí, te escucho. Te escucho perfecto. Te escucho perfecto. Sí, parece que se está entrecortando la comunicación. Hola, Eric. Sí, te escucho. Sí, te escucho. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Ya, ok. Uh,
1: retomamos, entonces, justamente lo que te estaba diciendo, ¿no? A veces hay, unos, hay, hay, hay muchos temas que debemos tomar en consideración, ¿no? O sea, de... La, 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 como decía, era una obra que rentabilizaba 500 mil soles al, al mes, pero no quería poner una oficina técnica, no quería poner un administrador, su residente era una persona que ni siquiera tenía el título, eh, que recién había salido de la universidad, que tenía muchas ganas de salir adelante, pero que no sabía hacer bien las cosas, o que no controlaba las cosas, que las cosas las pedían a última hora, o sea... A veces, no solamente es una cuestión del administrador de, obra, de obras como tal, sino que el administrador de obras se termina organizando incluso muchísimas cosas dentro de la misma empresa. Y la empresa también tiene que estar debidamente organizada para que funcione bien y para que pueda ser rentable. Eso es importante, pero tener los preceptos claros. Lo que se busca en este curso es tener preceptos claros con casuística real. Eso es lo que se va a buscar en este
0: curso. Excelente, Julio. La verdad, quiero agradecer el aporte que has brindado en esta entrevista. Agradecerte por tu tiempo, por participar en nuestro podcast. Ha sido de mucho valor y esperamos tenerte en una próxima oportunidad.
1: Mira, Eric, por mí encantadísimo. bien, eh, muchísimas gracias a, a ti y a tu equipo por tenerme en consideración. Eh, espero que luego de este podcast algunos empresarios del sector construcción también tomen conciencia de qué es lo que necesitan para que sus empresas puedan mejorar, porque al final de cuentas lo que queremos es que mejoren, lo que queremos es que crezcan, lo que queremos es que... el. A final de cuentas, pues, si uno se esfuerza tanto en tener una empresa constructora, pues, dinero entra y dinero salga, ¿no? No que entre dinero y que salgan números en rojo. Lamentablemente, el sector construcción es un sector donde necesitas tener mucha confianza en las personas en las cuales trabajas. Y es un sector en el cual debes tener mucho cuidado, no solamente con tu personal, sino también... Con las empresas o con los organismos con los cuales trabajas. Si algo sale mal, si contratas un mal personal, te va a hacer quebrar. Pasó ya en una empresa. Yo lo sé de una empresa en particular. Una empresa que venía con todo, muy pomposa, que venía de Chile y todo lo demás. De la misma manera, sé que si trabajas con el Estado y no lo controlas o no tienes las personas adecuadas para trabajar... Y para que te paguen, pues también puedes quebrar. Entonces, hay muchas formas por las cuales tú puedes quebrar si es que no mides realmente tus riesgos. Pero todo, para bien o para mal, siempre pasa por la parte administrativa. Tienes que saber de administración para poder controlar. Si no, va a ser imposible. Muchas gracias y espero estar pronto en una próxima oportunidad conversando con ustedes nuevamente.
0: Gracias Julio. De igual manera, con gusto te tendremos nuevamente. Ha sido Julio Valdivia en nuestro podcast.